0: 各位观众朋友们，大家好！今天是美东时间一月十三号，金港台时间一月十四号。欢迎收看秦鹏观察的时事天天聊，我是秦鹏。节目开始呢，我们先来重温一下美国总统富兰克林·罗斯福在一九四一年国情咨文的时候提出的著名的四大自由，即言论自由、信仰自由、免于贫困的自由以及免于恐惧的自由。我 upon four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression. 他说呢，他提出了四大自由，其中第一个呢是言论自由。e e c o n d 第二个是每一个人都去崇拜他们的神，用他们的方式崇拜他们的神的这种自由。The third. 第三个自由。是免于贫困的自由，每一个国家的人都呢享有这样的一个自由。那第四个自由就是免于呢恐惧的自由。那我们看到呢，他罗斯福提出来的这四大自由的论述呢，是具有非常重要的划时代的意义。大大的鼓舞了当时和法西斯作战的自由世界，这个目标也成为很多国家追求自由的这种动力。甚至一九四三年七月四号的时候，那中共是为了欺骗世界，在《新华日报》当时的中共中央的党报，他呢也是在社论《民主颂》献给美国的独立纪念日里边，也对这四大自由进行了讴歌。到了一九四八年，美国的第一夫人。埃利诺·罗斯福参与起草的联合国人权宣言，也被认为重申了四大自由的精神。可以说呢，罗斯福总统的这个论述对人类这七十多年来的发展具有着非常重大的影响。我们今天的话题就和这些自由有关，特别是言论自由。在中国，大家当然知道这些自由是根本就不存在的。不过呢，最近发生的很多事情确实让人有点看不懂。超出了我们很多之前的认识，所以我们今天来谈一下。那我们看到说，中国的知名经济学家任德平，他的微博在十二号晚上突然被禁，媒体打电话询问，他是赶紧挂断了电话。此前，他是提议让中国政府是印两万亿生五千个孩子，这个呢也是引起了网络的热议。而现在他为什么会得罪了中共官方呢？西安市政府呢，今天是因为下令让两家医院进行整顿，也引发了舆论的大翻车。八个月孕妇的流产等系列悲剧的锅到底应该让谁来背？此前，《人民日报》和央视网、新华社等等党媒也是多次大翻车，这个呢就让人很奇怪，说以前的那么多的小粉红现在去哪儿了？那我们呢就先看一下任德平。大家当然知道呢，说这个人是很有争议性的。他的一个头衔是恒大前首席经济学家以及恒大研究院院长。当时因为被呃许老板许承诺一千万的年薪而几乎全国皆知，很多人就认为说恒大的冒进乃至今天的接近破产和任德平有关。而任德平自己的辩解说，他曾经警示过许家印。劝许老板降低负债，不希望过度的多元化，但是呢不被采纳。从此呢他不在这方面进行劝谏。再之后，任德平是离开了恒大，并于去年是加盟了东吴证券。那这里边的是是非非呢，我们今天其实不想讨论。我们要谈的呢是任德平这几天引发舆论热潮的两件事，一个是一月十号他提出了建议，那么被网友们是总结成说。多印两万亿，鼓励生十年时间，鼓励多生五千万孩子。那这个呢，引发了很多的争论。而任德平团队呢，得提做了相应的回应。再然后是十二号的晚上，他的微博呢是被禁言了，所以现在呢也成了一个非常大的热点的新闻。那么说实话呢，就是任德平提出了他的这个建议之后，我当时是很惊讶的。当时我感觉，哎，这家伙真是有点语不惊人死不休。那么呢，时不时的到点大新闻出来。不过呢，更让我惊讶的是什么呢？是那么多的人，包括很多知名知名的这种经济学家，都在批评。准确的说，甚至是批判任德平的这个论点。那我看不懂为什么。十二号的晚上，在任德平的微博被禁言之后。第一财经的记者是第一时间拨打了他的电话，结果呢，任泽平在听到这个记者说明了来意之后呢，匆匆忙忙的挂断了电话。那据了解，任泽平的微信公众号“德平宏观”同样的被封禁了。证券时报报道说呢，是目前任泽平的微博和微信公众号是被禁言了两周，其他的自媒体平台账号呢，暂时没有受到影响。看起来呢，中共官方的这个举动其实是存在一个悖论的，因为任泽平的这样的一个建议，他是针对中共当前的人口危机，很贴心的给出的一个解决方案。那没有反党反政府的这种言论，好不好呢？接不接受是中共政府呢，当然可以自己决定。即使不好，留下来作为千金买马股的这个谋士郭伟，让更多人提建议，不是更好吗？而且中共当局就算不想采纳，可是任德平的观点呢已经被大多数人是不看好，甚至呢被嘲笑，那就让他继续成为笑话好了。为什么中共网信办还要封了任德平的微博呢？所以说，到底哪根神经，哪个哪个呢地方刺痛了中共的这种神经呢？有人说是因为任德平十二号下午四点写的那个柏拉图的洞穴之喻，这个大意识是什？假设呢，有一群人被囚禁在一个山洞里，没有办法转动这个头，只能呢看到眼前的一片墙壁，而他们的背后有一群人在各种各样的活动着，被火把像这个投影戏一样去映到了前面的这个墙壁上，所以呢，囚犯们就认为他眼前的影子才是真实的世界。但是有一天，其中的一个人是被获释了，看到了他背后真实的事物，甚至走出了这个洞穴。那么这个时候，他认为说，阳光下的自由世界才是美好的、更真实的。他当然就会非常可怜那些曾经跟他一起关押的人，但是呢，要去拯救那些囚徒的同伴，是非常有困难的，因为呢，他们和会和他之前一样存在着很多的误解。那看得出来呢，任德平的这样的一个隐喻，他实际上是想说。很多人没看明白他所说的这种建议，是因为视野太窄，被假象迷住了。而任德平自己呢，得是那个走出山洞的人。不过呢，如果说仅仅是因为这个就把这个超过375万粉丝的大 V 进行禁言，显然说不过去。毕竟呢，他谈论的还是说经济话题，他不是政治这种话题。所以呢，到底是什么地方得罪了中共当局呢？在我来看其实还是那个印钱生娃的理论，因为他这里边是建议中共当局印两万人民币，给每家是每月发现金奖励，给每个孩子发现金奖励，用十年的时间鼓励社会多生五千万孩子。而且呢，他说再不抓紧呢，是七五到八五后能生的这个时间窗口。抓紧出台这个生育基金，再不出台就晚了。不要指望九零后、零零后。他还解释了呢，为什么只针对是七五和八五后？他说，每一代人的观念是不一样的。五零后、六零后的观念是什么？多子多福、储蓄节俭、集体的荣誉感，个人并不重要。这是这一代人。七零后、八零后还有上一代的影子，九零后、零零后是现代的一代。他们一出生就是独生子女，物质极大而且富裕，然后受过高等的教育，追求个人的独立、自由与享受。那其实呢，他说的两点我是认同的。第一呢，中国政府应该拿出真金白银来给老百姓，你不能空喊口号让大家多生三胎、三胎。那么大家说生吗？第二个是抓住有钱、希望多子多福的七五和八五后。但是呢，任德平真正的麻烦也在这里。它相当于是揭穿了一个这种解决问题的实际难题的根本，就是你政府得掏钱啊，掏钱啊，对吧？可是大家什么时候大家看到说中国政府真的拿出过真金白银给老百姓了？举世闻名的三座大山——教育、医疗、养老，没有一个是免费的，都要老百姓自己掏钱。好不容易搞了一个医保，只有中共官员是百分之一百的报销。享受着各种进口药、高级病房，一年消耗掉医保费用的百分之八十。而其他人呢？中国的养老金是同样的尴尬状态。中共的公务员不用缴纳养老保险，却可以统筹掉职企业职工缴纳的大部分，而且每一个公务员拿的退休金比企业的还高好几倍。这也是中国养老金亏空到二零三五年将要耗尽的一个重要的原因。很多人建议过说，应该拿国资来去填补这部分的空缺嘛，对吧？可是中共想的是什么呢？他是希望延长人们缴纳养老金的这样的年份，以及呢延长退休年龄到六十五岁，甚至呢你早点退休也可以，但是呢到了六十五岁你才可以拿全额的养老金。所以这是中共打的这种算盘，他和和我们说。你让他掏出现金来，那么这不相当于就是让中共呢去割自己的肉吗？还有呢，这一次我们看到，在大瘟疫席卷全球，全世界都在印钱印钱，那给家庭、给企业在各种各样的发钱，甚至呢，我们的邻国很贫穷的缅甸、越南等等也在给老百姓发钱。可是我们看到呢，是中共当局给中国老百姓发钱了吗？没有。只看到他们在继续对非洲、对俄罗斯、对巴基斯坦大撒币，只看到他们对中小企业一些空头的支票，什么降费减税。但是呢，企业如果不挣钱，你减税有什么用？而且呢，中共党媒还倒打一耙，说给这个民众直接发钱会引起通货膨胀，甚至直接叫骂说呢，美国金融霸权收割世界，滥发货币害人害己。所以。看到的世界，我们说是和中共的这样的一个做法，那么任德平，你现在居然敢让中国政府去掏钱给老百姓，而且一下子要发两万亿，这是干什么，对吧？而且呢，也会唤醒呢是老百姓的公民意识、纳税人意识。中国号称是收税取之于民用之于民，那么解决问题当然应该你政府掏钱解决，回馈纳税人，对吧？所以这就是这个任泽平微博和微信号被禁的真实的原因。也因此呢，我看到很多经济学家骂任泽平说：“你这个发两万亿不是刺激通货膨胀吗？”我觉得很可笑，因为中我们知道说中共这么多年多印的钱不知道有多少个两万亿了，怎么大家不去骂他呢？当然呢，我们也讨论一下说任泽平的这样的一个建议，他到底有没有效？我认为呢，实际上是不够的。根本达不到多生五千万个孩子的目标。我们不谈中国的高房价，就单说养孩子的直接成本。有人统计过，中国的十大城市的养娃成本，第一高的是北京，高达二百七十六万；第九名、第十名的是西安和长春，也高达一百四十多万、一百二十多万。所以这两万亿，那么平均到五千万个孩子头上，仅仅是每人是四万人民币。可以说是杯水车薪，根本就不够。所以呢，我们说毁树容易植树难。中共的计划生育造成的恶果，并不是一点点钱可以解决的。以上呢，就是我对任德平被封的这种看法。他建议央行印钱是刺激了现在囊中羞涩，只想割韭菜，让企业和家庭跟着中共的政策指挥棒自愿奉献的当局。那么，中共感受到了威胁，害怕更多的人提出让政府买单这个买单那个，所以就对任德平的这个建议进行了封杀和打压。他现在呢不敢接电话，继续发表意见，是因为一方面不知道说什么好，另一方面呢也不敢解释。当然，我们今天呢谈另一个话题，就是呢这一阵被攻上了舆论风口浪尖的西安市政府，今天是陕西卫健委发布消息说。近期，西安高新医院、西安国际医学中心医院延误，呃，急危患者拯救和，呃，诊治，引发了社会舆论广泛关注，社会影响恶劣。经研究决定，对这两家医院是做出了停业整顿三个月，给予警告，相关人员停职免职等处理意见。然后呢，说从即日开始，也就是说，他现在也停业了。当然不出意外的话呢，是包括央视网等官媒的评论区又大翻车了。网友的批评的焦点是主要集中在三个方面：第一，前边是拒诊的公立医院如何处理的这一条点赞的也是最多，因为现在被处理的是两家最后收治初始患者的民营医院，而之前拒诊的那么多的公立医院却没有受到任何的处罚。那第二类的这个意见是批评中共当局停业会导致就医难问题更加突出。但有人就说，医疗资源不足的情况下，可以边整顿边营业，停业会带来其他的后患。还有人说，脚疼你就跺脚，又一刀切。当然呢，第三类的意见就直接把矛头指向了西安当局，认为那些拒诊的医院是因为听从了官方的命令，才政治正确。应该承担责任的恰恰是下达命令的陕西省和西安市的卫健委。有人还提出来说，强烈要求还原事件调查的经过和结果。不过呢，这么多犀利的言论显然让网络的审查员很不舒服，所以我们看到现在央视网这个新闻的下边变成了说，以过滤不当言论、不分言评论呢，咱不显示。即使这样，很多网友呢也是在各种方式在去批评中国当局。那有人就直接发微博说：“西安政府没有治理能力就下课，一群酒囊饭蛋。明明是医疗资源不足，还医院停业，病人怎么办？就医更困难。这群饭桶是还嫌医院还还嫌呢？西安不够乱吗？瞎操作，乱弹琴，一刀切。”还有人写文章是呼吁当地政府解禁这两家医院，给需要看病的民众一个方便。网上的民意是一边倒的，都在认为说西安政府又在乱作为。那当然，带我来看呢，网友们批评的都对，但是呢，真正的应该为这个呃事件负责的罪魁祸首还是中共，还有他极其荒谬的绝对清零的政策。现在在传染性极高的第二 l 和 Omicron 面前是被打得溃不成军，而且这样的一个政策实际上是兽医用来治理这种猪瘟、鸡瘟的一个做法，现在却被拿来用来针对人。那么折腾受苦的当然是普通老百姓，而那些官员因为消息灵通，提前躲了出去，或者呢是有特权特供，他是根本或者基本上不受影响。当然，我们也看到，在强大和汹涌的民意面前，中共坐不住了。《雕牌侠》《环球时报》的前主编胡锡进又出来和稀泥。他一边说呢，现在封城尚未结束，各方面人员是很紧张，对一线医院搞停业整顿，这是群众利益的当务之急吗？希望西安市有听取公众意见的胸怀。另一方面呢，又在替当地政府开脱责任，说同管理者的大多数公众都是想让西安好。希望所有表达意见者都对全局保持这样的信念。那除了西安政府这一次大翻车，我们看到2022年之后的党媒翻车事故是频发。比如呢，一月13号，中共国台办之前是宣称提供给台湾 1,333 万这个叫做复必泰疫苗的消息是被翻出来了，也被网民呢是一番痛骂。那很多网友就在说呢，是为什么呢？给中国国内的人提供的是一些质劣、低劣、质量低劣的这种国产疫苗，却把类似辉瑞这样的疫苗呢，是不引入到中国？因为现在的这个复必泰疫苗呢，实际上是呃，复星医药代理的港澳台这样的一个地区的这种辉瑞疫苗，它是和德国生产的，它把它改成了一个中国名字“复必泰”，掩盖掩人耳目而已，而且呢。胡锡进呢还说他们这些官员们可以买到这种高端的疫苗，所以呢这样的这种言论现在翻出来当然是网民大翻车。另外一个大翻车的事故是1月11号，党媒人民日报海外版的微博官方账号是叫做啊乱弹琴牛弹牛弹琴，他在呢发这个号召民众就地过年的时候也是翻车了，人们就质问说这样的这种搞出来的东西是谁想出来的？还说呢，一到春节就搞这些，凭什么全市民众都这么大的牺牲呢？当然呢，我们也知道，说二零二二年新年之后最大的党媒翻车事故是新华网发布的，说美国确诊六千万，唱衰美国医疗大国抗议。如此失败的时候，网友一边倒的嘲笑当局，说美国的老百姓也会被困在家中吃不上饭吗？会因为生病买药都不行吗？临盆的孕妇也会被拒收吗？还有人说，那又开始这个唯美就照了，就照当然是指这个共产党。那这么关心老美，你干脆改名叫美联社吧。那实际上，美国是没有官方新闻社的，美联社也是私营企业。还有人说呢，美国的一粒沙飘到国内就是一集新闻联播。所以这个呢很有意思，就是呢我在美东时间2021年的12月30号和 c i n i 一起做的十大呢2 0 2 1年的年度话题回顾的时候就预测过，我说呢今年党媒翻车的事故可能会更多。当然我没想到年后的这种事事件呢是在加速发生的这么快，所以我们也该讨论一下这个谜团，说。翻车这么严重，那之前那么多的乌央乌央的小粉红哪儿去了呢？那我认为呢，有三个原因。第一个很重要，实际上就是党媒的管理团队现在也是满肚子的不满。毕竟呢，一方面人心是肉长的，<笑>虽然呢不呃不得不干这个这种脏活小编们实际上也是这对各种各样的事情是心知肚明的。所以呢，在他们整理删除那些民意。不满的时候，那小编们也是动力不足，那有点躺平了，这也就导致了我们经常看到这么多的翻车现场，而且经常会持续很长时间。那第二个原因呢，是小粉红们新年之后就被西安等等的事件给开呆了，而且很多人也受到了铁拳的打击，同样的呢，也不肯干了。第三个原因是，其实以前很多评论正能量的那些这个网友，很多可能是中共花钱买的五毛。或者呢是奉上级命令工作的这个公职人员，可是现在我们也知道呢，公职人员们都在这个大幅的减薪了，那还有那么多的钱养那么多的这个五毛团队呢？所以呢，这个只能去忙顾着那些大的这些事件，对这些相对来讲重视程度不够的呢，可能就顾此失彼了，意外翻车。所以归根结底呢，我们看到中共当局的这种倒行逆施，在加速的失去民心。这也就让上上下下没有了替他卖命的这种动力，所以尽管中共还在试图通过长津湖、水门桥等等呢进行洗脑，但是人们在这个酒足饭饱之后，那么忆苦思甜啃几口这个冻土豆，还是没有办法和直接看到那么多的人在政府的乱作为之下流产或者失去生命这样的事件让人感觉到真实和震撼。这也让让我想起一件事情，纽约时报的记者呃楚百亮他曾经披露过，说苏联解体之后，习近平曾经感慨说偌大的一个党就没了。按照党员比例，苏共远超我们，竟无一人是男儿，没有什么人出来抗争。也就是说，习近平搞不懂为什么呢？这苏共呢有两千多万的党员，而且党员的比例比中共还要高的情况下呢，居然在一夜之间垮台。没有人去救他。当然呢，这个原因是因为我们说中共的这种宣传，那么长期的这种洗脑，实际上连中共的党魁习近平本人他也没办法逃出之外。其实呢，当民心失去的时候，那我们看到呢，所谓的几千万的党员、九千万的党员也好，只是当他们为了一己私利而加入到这其中，大挖这种墙角。和拼命的捞钱，去骂他们痛骂的，就是欧美的时候。当他们这样的一个党呢，在干着更多的这种对恶的时候的话，这样的党他怎么可能有什么真正的生命力呢？他不过呢，是一棵外强中干的大树罢了。所以呢，这是我们今天跟大家分享的这样的话题。我们谈到了是知名的经济学家任德平微博被禁言，不敢接电话，所以我们分析了他为什么。什么地方得罪了中共当局？是因为发钱的这种事情，让中共呢是感觉到了这样的一个害怕，让他害怕呢更多的人让他再发钱。而第二个这样的事件呢，是我们谈到了党媒连续大翻车背后的根源是什么呢？是失去了民心，而且呢是党媒的这些管理者实际上也开始躺平了。当然，我们也来看一下呢，今天的这个呃，大家的一些这种想法，一些讨论啊。那我们看到了蜜月豆兵就在说呢，话说生娃要印两万亿，那国企缺钱要印多少？地方政府缺钱印多少？维稳更缺钱，这个也是无底洞，对。中共呢，他要干很多坏事所以他呢，生娃的这个事情不在他的最优先的考虑上，所以的话呢，他对这样的这种建议，觉得这是干扰了他的这个真正想干坏事的那些这种事件。对，还有呢，林小云在讲说妄议中央、呃，还有呢是 k a t p e r d o n e、呃、那再说呢是，呃，习近平说我们破产了。对政府现在没钱了，你还让他再掏钱，他当然不干，对吧？还有呢，外源说呢是猪多生崽是会成为桌上菜。所以中共呢当然是希望呢能够更多的这样的一人生娃，让呢中共有韭菜可割。呃，当然我们看到呢是还有呢，我这边的这个网友在讲呢是东六。然后是反人类集权统治都敢屠杀人民了，掩盖真相是必然的。没有真相的社会呢，必是人间地狱的社会。指指望这个反人类政权死是冤魂，活是奴隶，生死呢皆是惨绝人寰。唯有审判反人类政权，才能自救。啊，这个大家还考虑的挺深的。对，他说中共是把大陆的民众当成奴隶圈养了。而且呢，可悲的是，很多的奴隶还不知道自己是奴隶，所以这个也是我们说这个中共当局是，呃，这种洗脑的一个危害，甚至呢，把习近平本人都洗脑洗糊涂了，对吧？他不知道为什么说那么多的这个，苏共的党员不去救这个党，十万这个竟无一人是男儿。那么我们也不知道说中共有一天解体的时候，又有几个党员会去拯救他呢？所以这个呢，也是我们会拭目以待。那呢，非常感谢大家今天的收看和这种呃讨论。那我们呢是明天见。